0: Hi und willkommen zu Folge 14 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute wird es ganz schön riesig. Ja, hi. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist quasi... Ja, der zweite Teil der frühen Neuzeitserie, insgesamt ist das jetzt trotzdem die Folge 14, nachdem ich das letzte Mal in Folge 13 mit Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte quasi den Auftakt gemacht habe. Da haben wir generell über die Umbruchszeit vom Mittelalter auf die frühe Neuzeit gesprochen und über die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Druck und darüber, dass der Druck eben nicht sofort von jetzt auf gleich die Handschrift abgelöst hat. Wie gesagt, hört da gerne rein, das ist die Folge 13, also ja die Folge vor dieser ja, und in diesem Kontext wollte ich dann eben auch ähm, eine ganz besondere Handschrift heranziehen, die, ähm, ja, mit der wir in diese Umbruchszeit quasi starten. Also es ist kein Druck, wie man jetzt vielleicht erwarten würde, sondern tatsächlich eben eine Handschrift, ein regelrechter Prachtkodex, kann man sagen. Und wir werden auf jeden Fall noch sehen, warum. Und der sieht nicht nur wunderschön aus, sondern hat auch eine ganz, ganz spannende Entstehungsgeschichte. Und zwar sprechen wir heute über das Ambraser Heldenbuch. Bevor wir jedoch in die Folge starten, gibt es heute, naja, kein Fact, aber eine kleine Begriffserklärung. Wie gesagt, heute gibt es ähm, eine Begriffserklärung und kein Funfact, ähm, denn das Wort, das ich heute erklären möchte, oder der Begriff, der kommt heute auch in der Folge vor und dann dachte ich, ach komm, das passt doch ganz gut. Und zwar möchte ich euch den Begriff simile" erklären. Also Facsimile, f a k s i m i l e Facsimile kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort fac, was, also fac, was der Imperativ von ja, facere, also machen ist, also mache, und dem lateinischen Wort simile, was ähnlich bedeutet. Also das bedeutet facsimile, mache es ähnlich. Es gibt zum Beispiel ein facsimile oder es gibt ähm, ja, viele Beispiele von Facsimilis von diversen Werken aus dem Mittelalter und so auch vom ambraser hellenbuch um das es heute geht. Und am Ende ist es einfach nur eine dem Original getreue Nachbildung, also sowohl in Größe als auch in der Ausführung. Da werden auch die Risse, die Löcher, alles mit berücksichtigt. Jetzt ist das aber nicht so, dass sich jemand hinsetzt und diese Löcher dann reinbohrt bei dieser Nachmache. Tatsächlich ist es oft eben eine fotografische Reproduktion. Also das Original wird dann quasi fotografiert oder digitalisiert, wie auch immer, und dann als Druck zur Verfügung gestellt. Das Vergnügen hatte ich auch, weil über das Ambraser Heldenbuch habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und da durfte ich auch in der Unibibliothek auf dieses Fuck-Simile zurückgreifen. Ja, heute soll es also um das Ambraser Heldenbuch gehen. Wie so oft das ist mit äh, geschichtlichen Themen, äh, brauchen wir hier aber auch ein bisschen Vorarbeit, bevor wir uns auf den Kodex, also auf das Buch selbst stürzen. Vorab ist es hier vor allen Dingen wichtig, nochmal ein bisschen auf die Zeit einzugehen. Also gar nicht allzu arg, dafür haben wir ja die Folge 13 mit Ralf Grabuschnik. Dennoch ähm, umreißen wir das jetzt nochmal ganz kurz, also den historischen Kontext. Und wichtig ist hier auch auf die Person einzugehen, die das ganze Ding in Auftrag gegeben hat. Und zwar Ma Kaiser Maximilian I., ihr werdet ihn mit Sicherheit kennen. Ja, wir befinden uns hier also ja im... Ja, in der Umbruchszeit vom Mittelalter auch in die frühe Neuzeit. Und wir befinden uns hier im 15. und 16. Jahrhundert. Es ist eine Zeit des Umbruchs, der Mensch steht im Fokus, die Welt wird ja immer größer, der geistig-kulturelle Aufschwung findet statt und ja, der Humanismus verbreitet sich, die Reformation, die auch ja die Allmacht der mittelalterlichen Kirche erschütterte. Hm. Es ist einfach diese eine Zeit zwischen Mittelalter und der Moderne, zwischen, ja plakativ gesagt, zwischen Teufelsglaube und, äh, ja, Gewissensfreiheit, es ist die beginnende Renaissance, ähm, die aber auch, Immer noch wesentlich mittelalterlicher ist, als wir es irgendwie uns vorstellen könnten. Denn hier in dieser Zeit herrscht immer noch diese Gleichzeitigkeit des Glaubens an die Magie zum Beispiel. Also denk, bedenkt man irgendwie die Dürreperioden, die da stattfanden. Äh, der Glaube an Höhere Mächte. Auf der anderen Seite haben wir eben auch diese Errungenschaften hochgebildeter Gelehrter wie eben Kopernikus. Also, warum erzähle ich euch das? Um klar zu machen, wir befinden uns in einer Zeit der Gegensätze weil es eben eine Zeit des Umbruchs ist. Auch war es eine Gleichzeitigkeit von Handschrift und Druck. Wie gesagt, darüber spreche ich in meiner letzten Folge mit Ralf Grabuschnik von Déjà-vu-Geschichte Podcast. Deswegen hier auch gerne nochmal die, ähm, nee, die Empfehlung, nicht die Aufforderung, die Empfehlung, <lacht> ähm, sich die Folge anzuhören, wenn ihr da mehr eintauchen wollt. In dieser Folge hört ihr auch, dass es keine strikte Epochengrenze ist, also es ist ein Übergang, in der eben auch Kaiser Maximilian I. lebte. Er lebte von 1459 bis 1519, ab 1508 war er dann bis zu seinem Tod, 1519 dann auch römisch-deutscher Kaiser. Das soll jetzt auch gar nicht äh, so arg biografisch werden, aber ähm, es ist hier wichtig zu verstehen, wenn ich jetzt zu Maximilian komme, äh, dass dass wir verstehen, wie er getickt hat, was das für ein Charakter war, was das für eine Persönlichkeit war und wie er empfunden wurde und wird. Das ist auch einfach wichtig, um im Folgenden die Ambraser Heldenbuch-Handschrift verstehen zu können, um die es heute geht. Und in diesem Rahmen spielt ein Punkt eine ganz, ganz große Rolle, eben bei Maximilian, aber eben auch für das Ambraser Heldenbuch und zwar … Die sogenannte Gedächtnuss und nein, das ist jetzt kein Sprachfehler oder ein Schreibfehler in den Shownotes. Es ist einfach nur eine alte Version des Wortes Gedächtnis. Also hier, wenn ich von der Gedächtnuss spreche, es ist kein Sprachfehler und bedeutet, wie gesagt, so viel wie das Gedächtnis. Beziehungsweise spielt auch die Memoria eine große Rolle bei Maximilian und auch dem Ambraser Heldenbuch. Um kurz auf die Memoria oder auf die Gedächtnis einzugehen, das ist ja die Tradition dieser Gedächtnis, die knüpft vor allem an diese mittelalterliche Memoria-Kultur an. Bei der Memoria im ja, sozialen Kontext handelt es sich jetzt so ja, allgemein formuliert um ähm, das in Gruppen gebundene Gedenken der Lebenden eben an die Toten. Memoria bezeichnet dabei eben auch die ja Überwindung des Todes, also jetzt nicht, dass man ewig lebt wie, keine Ahnung, wie ein Vampir oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, dem Vergessen entgegenzuwirken, eben durch diese Memoria, durch diese Gedächtnis. Und genau das lag eben auch im Sinne, ganz, ganz stark im Sinne von Maximilian, der sich und seine Vorfahren, seine oder seinen Ahnen und sich selbst ein Denkmal setzen wollte, wie wir im Folgenden sehen werden und ähm, was das eben auch für Maximilian grundsätzlich bedeutete, im Nachgang einfach noch so im Gedächtnis zu bleiben. Ja, Maximilian ist eben auch bekannt, dass er sich sehr stark für Literatur begeisterte und interessierte und in seinen eigenen literarischen Werken, dem Weißkunig, dem Teuerdank und dem Freidal, hat er seine eigenen Taten und sein Leben ja für die Nachwelt tatsächlich festgehalten. Ja, und Taten, das klingt jetzt alles so furchtbar ritterlich, äh, wo, <lacht> wodurch ich auch auf seinen Namen komme, äh, seinen Beinamen komme, und zwar Der Letzte Ritter. Und diesen Beinamen, den hat er im 19. Jahrhundert erhalten, und zwar von äh, Anastasius Grün, beziehungsweise, das ist ein Künstlername, eigentlich heißt der Herr Alexander Graf von Auersperg, der, wie gesagt, im 19. Jahrhundert gelebt hat und. Ähm, Genau, er hat eben auch dieses Bild des letzten Ritters von Maximilian ganz arg geprägt. Wie gesagt, hat sich Maximilian sehr stark für Literatur ja, äh, interessiert, aber eben auch für Kunst. Und mit dieser wurde er auch schon sehr, sehr früh vertraut gemacht. Ähm, seine Lehrbücher als Kind waren auch schon sehr, sehr reich illustriert und äh, die eben auch beim Lernen unterstützen sollten oder um ihm das Lernen einfach ein bisschen schmackhafter zu machen. Dann später, als er in den Niederlanden war, durch seine Hochzeit mit Maria von Burgund äh, hat er auch sehr, sehr häufig sehr, sehr prachtvolle Handschriften zu Gesicht bekommen, die ihn dann später eben auch dazu anregen sollten, seine eigenen Werke eben mit, ja, mit sehr umfangreichen Bildern zu schmücken. Grundsätzlich war er eben auch sehr empfänglich für alles Neue, für alles Schöne. Also er war wohl ja sehr ästhetisch unterwegs und ähm, auch hat er in der Südtiroler Burg Runkelstein bei Bozen 1501 Fresken gesehen mit wunderschönen Darstellungen von Artus und seiner Tafelrunde und von anderen berühmten Helden und Herrschern. Und ähm, auf dieser Grundlage, was er da gesehen hat, wovon er wohl sehr begeistert zu sein schien, hat er auch sein eigenes Grabmal errichten lassen was auch sehr, sehr prunkvoll aussieht, also es lohnt sich auf jeden Fall zu googeln Maximilian Grabmal. Dort sieht man nämlich ganz aufwendig äh, sein Grabmal dekoriert mit Grabfiguren, die eben seine Vorfahren darstellen. Also ein Kenotaph, der wirklich absolut beeindruckend ist. Also und da sieht man auch schon, wie wichtig es ihm eben auch war, sich selbst zu inszenieren und eben für die Nachwelt und ja erhalten zu bleiben, im Gedächtnis zu bleiben, aber eben auch seine Ahnen. Doch das war noch lange nicht genug. Ähm, auch gab er einen sogenannten Triumphzug in Auftrag. Er hatte schon Triumphzüge oder gesehen, von denen er total begeistert war und dann dachte er sich, ja sowas will ich auch, jetzt allerdings ähm, ja in Form von Holzschnitten, bei dem eben er zu sehen ist, als auch sein Hofstaat ähm, bei eben diesem Triumphzug, der da dargestellt wurde. Triumphzüge, die ziehen dann auch in der Regel durch einen sogenannten ja, Triumphbogen in eine Stadt ein und um das zu inszenieren, also diesen imaginären Triumphzug, ließ er eine ja, Ehrenpforte kreieren und drucken für diese ganze, für dieses Holzschnittszenario, auf der ähm, seine Erfolge verewigt waren und dieser Druck ist mal eben 3,5 Meter hoch und 3 Meter breit und hier sieht man eben auch was für ein Bild er von sich selbst für die Nachwelt vermitteln wollte. Also auch hier gerne googeln, also einfach nur Ehrenpforte Maximilian der I. Auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Teil angesichts der Größe. Auch in Form von Porträts, von diversen Porträts, wollte er der Nachwelt erhalten bleiben. Ein Bild von ihm, das ist wohl auch das bekannteste, das stammt auch von Albrecht Dürer und ist dann wird dann eben auch als Reprä Repräsentationsbild genutzt. Ja, ob jetzt Bücher, Grabmal, Drucke, Ehrenpforten, whatever. Maximilian ist vor allem eben durch diese Kunstwerke sehr, sehr, sehr präsent, die ihm ja auf jeden Fall ähm, ein zeitloses Andenken gesichert haben. Auch 500 Jahre nach seinem Tod, das heißt also 1519 ist er gestorben und äh, im Jahre 2019 hat man dann auch sein 500-Jähriges quasi gefeiert, ähm, und seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt man sich auch eben mit dieser Person Maximilian, vor allem in Süd-, Nord- und Osttirol ähm, gibt es auch diverse Veranstaltungen oder gab es Veranstaltungen 2019 eben ja zum Maximilianjahr, was einfach zeigt, dass er ja 500 Jahre nach seinem Tod lebendiger denn je zu sein scheint, also ähm, wahnsinnig. Denn der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich, dass der ja gar nicht so furchtbar viele Ruhmestaten tatsächlich vollbracht hat. Er hat Schulden hinterlassen und eigentlich viele erfolglose Kriege geführt. Was Maximilian und seine Herrschaft ja eigentlich auszeichnet, ist, dass er ja vor allem durch seine Heiratspolitik oder ja durch das Heiraten sein Herrschaftsgebiet erweitern konnte. Das klingt jetzt auch gar nicht so furchtbar heldenhaft, auf jeden Fall äh, ist er auch in der ja, Nachwelt erhalten geblieben und zwar hat sich in der Barockzeit der beliebte Spruch herausgebildet, Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich, heirate. Also scheint der Fokus neben der Heirat irgendwie darauf zu legen, dass Maximilian eben diese schöpferische Vielseitigkeit hat. Und die ist unglaublich faszinierend. Wir haben hier auch Neuerungen im Turmi Turnier, die er erfunden hat, im Geschützwesen. Er hat sogar Frischhaltebehälter erfunden. Er hat eine Mixtur erfunden für gesunden Tee und er hat auch die Post als internationale Nachrichtenverbindung ja, in die Wege geleitet. Also, wir haben hier eben auch diese Vielseitigkeit, wie gesagt, aber eben auch diese, ja, intensive Beschäftigung mit Literatur und Kunst, mit der er eben ja im Gedächtnis der Nachwelt bleiben wollte. Was sich da eben auch herauskristallisiert, vor allem mit den Turnieren, ist, dass Maximilian eben auch auf diese mittelalterlichen Traditionen stand, auf ja, das Rittertum selbst und ähm, ja, Heldentum vielleicht auch. Und hier kommt nun das Ambraser Heldenbuch ins Spiel. Ja, wie reiht sich das Ambraser Heldenbuch jetzt nun hier ein? Es ist ein Buch, das, wie gesagt, zwischen 1504 und 1517 entstanden ist, also nicht nur in der Zeit von Maximilian, sondern auch in seinem Auftrag. Vielleicht ganz kurz zu Namen, warum das Ding so heißt. Also der Begriff Heldenbuch ist auch im Buch selbst vorhanden, aber dieses Ambraser davor, das kam tatsächlich erst später. Also im Jahr der Fertigstellung, 1517, ließ Maximilian das Buch jetzt erstmal in die Innsbrucker Hofburg bringen. Hm. 1517 kam es 70, Entschuldigung, 1570, also ein paar Jährchen später kam es dann in die sogenannte Kunst- und Wunderkammer auf Schloss Ambras, das sich auch in Innsbruck befindet und daher hat das Ambraser Heldenbuch auch seinen Namen. Ja, zu dem Buch selbst. Es handelt sich um eine handschriftliche Sammlung mittelalterlicher Heldenepen Epen und Kleinhöfischen höfischen Erzählungen, die ursprünglich aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind. Zum Beispiel das ja, Nibelungenlied, das bekannte oder auch der Erek, das ist auch ein Arthus-Roman, ein mittelhochdeutscher. Wir haben die ja die Kudrun also nicht Gudrun mit G, sondern Kudrun mit K tatsächlich. Wir haben auch das Werk äh, der Pfaffe Amis oder auch das Klagebüchlein und äh, viele andere Werke mehr. Das Ambraser Heldenbuch ist hier auch insofern spannend, vor allem für die Germanistik und die Geschichte der deutschen Literatur, da dieses Buch eben Werke enthält wie die Kudrun, die nur hier überliefert sind, sonst nirgendwo anders. Deswegen ist das auch ein, also neben anderen Aspekten auch, ja, sehr, sehr, sehr wertvoll was ja das Ambraser Heldenbuch auch zu einem absoluten Unikat macht. Nun hat das Ambraser Heldenbuch auch diesen Beinamen, das Riesenbuch. Das kommt schlicht und ergreifend einfach von der Größe, denn ja, das Ambraser Heldenbuch, das misst mal eben 46 mal 36 Zentimeter. Und ja, das ist riesig. Also ich habe, wie gesagt, das Faksimilen in der Uni-Bibliothek damals ausgeliehen, also vor Ort, man durfte das jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Also ich habe mich in die Unibibliothek gesetzt und mir das dann regelmäßig aus dem Archiv holen lassen und das ist echt ein Klopper. Und wenn man das dann noch aufklappt, da ist der Tisch auf jeden Fall voll. Also das hört sich erstmal wenig an, 46 mal 36 Zentimeter, aber ich sage euch, das ist auf jeden Fall schon ziemlich groß, also auf jeden Fall größer als ein normales Buch. Es ist also eine, ja, eine Handschrift, ein Buch, das in einer Zeit entsteht, in der der Buchdruck eigentlich schon seit über 50 Jahren voll im Gange ist. Handschriften werden zwar noch produziert, also so viel zu dem Nebeneinander, aber in dieser Größenordnung ist das schon krass. Also von, vom Aufwand her, von der Erscheinung her. Dann entsteht plötzlich so eine Handschrift im Auftrag von so einem Typen wie Maximilian, den wir ja jetzt auch ganz gut kennen. Ja, was das Buch ausmacht, ist ähm, ja dabei so eine gewisse Widersprüchlichkeit in der sowohl äußeren Darstellung als auch bezüglich der Inhalte und auch bezüglich des Entstehungskontextes. Also vorab, die Forschung, die ist da immer noch dran und es können auch nicht alle Fragen geklärt werden. Vieles ist, ähm, ja, Spekulation auf jeden Fall. Ja, beginnen wir mal ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte von dem Buch. Also am 14. April 1504 gab Maximilian das Buch ja in Auftrag. Und zwar wurde ein Schreiber damit beauftragt, und zwar der Zöllner Hans Ried. Eigentlich war Hans Ried, und jetzt wird es ein bisschen komisch, auf das Schreiben von Urkundentexten spezialisiert, aber nicht von literarischen Texten, was eigentlich schon ziemlich eigenartig daherkommt. Wir wissen auch jetzt nicht, warum. Jedenfalls wurde Hans Ried beauftragt, das Ding zu schreiben. Ja, zu diesem Zweck wurde dann Hans Ried eben auch von seiner Dienstverpflichtung als Zöllner entbunden und tatsächlich saß er auch bis zu seinem Tod 1517, ja, war ja beschäftigt mit dem Schreiben von dem Heldenbuch. Also am Ende hat das Buch also zwölf Jahre gebraucht, bis es fertig war und ja, das war dann vielleicht auch das Letzte, was Hans Ried so tat. Ja, und die Dauer der Entstehung mh, scheint schon ein Hinweis darauf zu sein, wie wichtig dieses Buch für Max, Max ich nenne ihn jetzt mal Max, für Maximilian gewesen sein muss. Ähm, schriftlich wurden zum Beispiel eben auch festgehalten, äh, ja, Fristen, die für Hans Ried genehmigt wurden. Äh, regelmäßige Geschenke von Maximilian an Hans Ried, um ihn vermutlich bei Laune zu halten, wo ich mich auch frage, welche Rolle Hans Ried einfach als Zeitschreiber für Maximilian gespielt hat, und warum ausgerechnet Hans Ried das aufschreiben sollte. So oder so, man sieht einfach, es war ein ja zeitaufwendiger Akt und der sich in meinen Augen absolut klont hat. Aber hier sieht man eben, Maximilian schien es wichtig zu sein, dass es fertig wird und dass es auch von Hans Ried fertiggestellt wird. Auch wenn wir viele ja, Berichte und Nachrichten über die Entstehung des Buches haben, fehlt aber irgendwie ein Einblick in die konzeptionelle Arbeit, also in den Inhalt, in, die, in das Handschriftenprogramm, wenn man so will. Ich habe zwar erzählt, dass wir ja, Heldenebner drin haben und kleine höfische Texte, aber am Ende, warum ausgerechnet diese Werke genutzt wurden, warum sie in der Reihenfolge vielleicht auftauchen, diese Einblicke haben wir tatsächlich nicht. Wir wissen also nicht, wer dieses Werk konzeptionell gegebenenfalls entworfen hat, inwiefern Maximilian da Einfluss genommen hat, wir wissen auch nicht, aus wie vielen Vorlagen das Ambraser-Heldenbuch dann zusammengetragen wurde, also welcher Anteil an der Textzusammenstellung tatsächlich als konzeptionell bezeichnet werden könnte. Der Blick auf die Tabula, also das Inhaltsverzeichnis, zeigt, wie gesagt, dass da eben viele Heldeneben drin sind, was dann natürlich auch inhaltlich zum Heldenbuch passt. Jetzt wird es aber ein bisschen tricky, denn nicht alle Werke darin haben irgendwie was mit Helden zu tun und heldenhaften Taten. Ganz im Gegenteil. Wir haben nämlich auch Werke darin, wie zum Beispiel der eingangs erwähnte Pfaffe Amis, bei denen es um alles andere geht, aber nicht um Heldenhaftes, sondern um ja, um die Betrügereien eines Geistlichen. Ja, ein kleiner Einschub von mir oder ein kleiner Gedanke, vielleicht sollte das ja auch irgendwie einen belehrenden Charakter haben, vielleicht das Gegeneinanderstellen von Heldentaten und Nicht-Heldentaten, aber das war jetzt nur ein kurzer Gedanke, aber man weiß es eben nicht. Insgesamt ist das Handschriftenprogramm und die Inhalte etwas fragwürdig, wenn man das eben im Kontext des Namens Heldenbuch betrachtet. Der auch im Buch selbst ebenso steht. Also, das ist das Heldenbuch an sich, ist ja kein neuer Begriff. Der, Im Buch selbst steht eben Tabula des Heldenbuchs. Also, man kann davon ausgehen, dass hier schon Helden ja im Fokus stehen. Maximilian war eben auch ein ja, Fan von Turnieren, wie wir erfahren haben, von dem ganzen ja, Thema Rittertum und demnach auch von Heldenhaftigkeit. Man denke auch an den ja, erwähnten Triumphzug. Daher ist es auch nachvollziehbar zu sagen, dass es eben auch ein Heldenbuch oder dass er ein Heldenbuch wollte, weil er diese Tugenden so feierte. Aber dass dann eben so Werke wie der Pfaffer Amis auftaucht, erscheint dann doch auf jeden Fall ja, recht konträr. Ja, nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich haben wir hier auch ein paar Gegensätze. Also, das Amraser Heldenbuch ist optisch einfach nur der absolute Wahnsinn. Also, ich ähm, kann euch hier nur sagen: guckt euch das Digitalisat an. Es ist auch nicht nur wahnsinnig wegen der Größe, allein schon, wenn man sich das Äußere anguckt und diesen Ledereinband, der absolut beeindruckend ist, wenn man weiß, dass dieser Einband aus mal eben 122 Kalbsfällen entstanden ist, also ach du meine Güte. Klappt man das Buch dann auch auf, begrüßen einen auch gleich zwei äh, nette Männer, die geharnischt sind, das heißt äh, zwei Männer in Rüstung, also zwei Ritter, zwei Helden. Das sind auch die auf dem Coverbild von dieser Folge, die ihr auf dem, ja, auf meiner Website oder eben auch auf Instagram sehen könnt. Ja, diese beiden Helden, die scheinen dann ja schon wieder zu diesem ganzen Programm zu passen. Also im Kontext des gesamten Buches als Heldenbuch. Aber wenn man sich die Illustrationen im Buch selber anschaut, dann merkt man schon wieder, dass die Illustrationen nicht zum Buch passen, beziehungsweise zu dem Titel und zu den Helden, die man eben auch auf dem Titelblatt sieht. Die haben nämlich einfach mal so null mit Heldentum oder sonst irgendwas zu tun. Was wir also sehen, wenn wir das Buch aufklappen und uns ja durchblättern, <lacht> sehen wir viele Blumen. Wir sehen viele Ranken, wir sehen viele Insekten. Äh, tatsächlich würde man erstmal denken, das ist irgendwie ein Kräuterbuch oder ein Heilpflanzenbuch, aber man würde nicht an ein Heldenbuch denken. Also was die Text-Bild-Relation angeht, ähm, setzen sechs definitiv. Die gibt es hier nicht wirklich durchgehend, also eigentlich fast gar nicht. Allerdings ähm, gibt es Ausnahmen. Das Blatt 212 Verso zum Beispiel zeigt, dass sich ähm, die marginalen Darstellungen teilweise auf den Inhalt beziehen. Also das heißt die Darstellung am Rand. Auf, genau auf der Seite 212 Verso sehen wir zum Beispiel einen Drachen mit einem zerbrochenen Schwert dargestellt und daneben steht der Satz, wie ihm Sims' Schwert brach auf dem Wurm und trug ihm in dem Perg. Also hier geht es inhaltlich um ein zerbrochenes Schwert und wir sehen einen Drachen mit einem zerbrochenen Schwert, immerhin. Ja und mit Blick auf das Schriftbild sieht man auch, dass die vollkommen heraussticht. Also das gesamte Schriftbild ist ja insgesamt sehr filigran. Also das ist auch sehr ordentlich. Und wenn man sich das anguckt, lässt sich die Mühe echt nur erahnen, die Hans Ried gehabt haben muss, als er das geschrieben hat. Auch diese Schnörkel, die von der Schrift abgehen und äh, auf den Rand übergehen, das ist wirklich sehr kunstvoll gemacht, Ganz ehrlich, den hätte ich auch bei Laune gehalten, damit er so weitermacht auf jeden Fall. Dem hätte ich auch jedes Jahr Geldgeschenke oder Geschenke in welcher Form auch immer zukommen lassen. Ja und zum Abschluss möchte ich noch gerne auf eine ganz, ganz spannende These eingehen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das Ambraser Heldenbuch unter anderem deswegen ein Unikat ist, weil nur dort Werke ja überliefert sind, zum Beispiel die Kudron, die wir sonst nirgendwo haben. Und ja, im Hinblick darauf, wie wichtig Max eben oder Maximilian seine Memoria war, seine Gedächtnis, also der Nachwelt erhalten zu bleiben, ist die These ganz interessant, dass Maximilian die Vorlagen hat zerstören lassen, um das Ambraser Heldenbuch eben zu dem Unikat machen zu können, das es heute ist. Ja, im, wie gesagt, im Hinblick auf sein Pochen oder ja, fast schon im Hinblick auf seine Versessenheit, auf die Gedächtnis, ist diese Theorie auf jeden Fall faszinierend und ich würde doch sagen denkbar, aber am Ende ist es nur eine Theorie. Also, wir haben uns das Ambraser Heldenbuch angeschaut, in seiner Entstehungsgeschichte, in seinem Inhalt, ja, in seinen Illustrationen und haben hier ein. Werk, das in allen drei dieser Aspekte irgendwie in sich ein bisschen komisch erscheint, irgendwie ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen zweiseitig. Wir haben hier ein Buch, das ja, jetzt mal ganz platt gesagt einfach nur wunderschön ist, aber auch irgendwie viele Fragen hinterlässt, mit der sich die Forschung eben auch beschäftigt und vor allem für ja, mittelalterliche ja, ehrenwerte Traditionen aus dem Mittelalter steht. Um, aber eben in einer Zeit entstand, in der der Buchdruck im vollen Gange war. Also hier haben wir diese beiden Seiten, hier haben wir das einfach in diesem Kontext Mittelalter versus frühe Neuzeit im Kontext dieses Umbruchs. Das sagt nicht nur was über das Buch selbst aus, sondern eben auch über den Auftraggeber Maximilian I., der ja selbst als Person eben zwischen dieser alten Tradition und diesen technischen Neuerungen ja im Kontext dieser Umbruchszeit einfach lebte und agierte. Ein weiteres wunderbares Beispiel dafür ist eben auch der sogenannte Teuerdank, ein Werk Maximilians. Und hier sehen wir auch diese Mischung aus Mittelalter -Trad mittelalterlicher Tradition und eben ja, Maximilian als Förderer des Humanismus und neuer Technologien. Dieses Beispiel wird aber in der nächsten Folge thematisiert. Der Teuerdank ist dabei eben auch ein Druck und keine Handschrift, also auch ganz spannend, dieses ähm, Handschrift versus Druck. Jedenfalls, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge und hoffe, dass ihr dabei seid. Zum Abschluss möchte ich auch noch ein ja, nettes Zitat von Maximilian bringen zum Thema Gedächtnis und Memoria. Wer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat auch nach dem Tode kein Gedächtnis und desselben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen. Da bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.